0: Presenteert ...Schrijven. In Schrijven leer je debutanten en hun verhaal kennen... ...zonder dat je hun boek hoeft te hebben gelezen. Schrijvers van de lichting ...schrijven een persoonlijke brief... aan een personage uit hun debuutroman... ...en praten met Maurits de Bruin... ...over hun verhaal en hun toekomstplannen. In seizoen 2... ...luister je naar de brieven van Tatjana Amuli... ...Marion Bruinenberg... ...Sara Neutkes en Shula Tass. Dit programma is live opgenomen in
1: Canvas... Welkom allemaal bij Schrijfme, avond van de SLA, Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Ik ben Maurits de Bruin en vanavond staan er vier debutanten centraal die hier op de eerste rij zitten. Marjon Bruinenberg, Sheila Tas, Sarah Neutkens en Tatjana Omuli. Ik ga vanavond met hen alle vier in gesprek. Zij hebben... Alle vier van Sla de opdracht gekregen om een brief te schrijven aan een uh, personage uit hun debuut. En nou ja, zoals gezegd gaan we dan ook over die, over die brief praten. En die brief is eigenlijk de manier waarop jullie die boeken leren kennen, als jullie die nog niet gelezen hebben. De tweede schrijver die ik straks naar voren ga vragen is Sarah Neutkens. Sarah Neutkens is schrijver, componist, beeldend kunstenaar, model en kunsthistorica. Nou ja, ook een heel gulzig iemand dus. Uh, en Dat is ook wel af te lezen aan Sarah's debuut. Dat heet Een blote man beminnen. Um, um, dat is wel echt het lastigste boek uh, van deze vier, vond ik, om te beschrijven. Um, misschien dat, dat Sarah niet echt verbaast. Um, ja, omdat het zo compromisloos is geschreven. En uh, ik zat ook bij het lezen van deze boeken ook te denken... oh, hoe ga ik die boeken dan introduceren op een goede manier? En bij dit boek dacht ik telkens... ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. En dacht ik eerst... oh, ik ga zeggen, ik moest ervoor werken. En toen dacht ik, nee, dat is echt helemaal niet wat het is. Maar ik moest wel iets loslaten. En een soort vibe heb ik het maar genoemd in mijn hoofd. Uh, op dit boek. Um, omdat het gewoon iets heel mystieks en ondoordringbaars heeft. Um, en misschien daarom ook wel heel verslavend... Um, om toch iets concreets te zeggen over gaat het over uh, de liefde. En ook het soort liefde dat je de grip op het leven doet verliezen. Um, Sarah, kom je bij me zitten?
0: Vooruit dan. Ja. Tuurlijk kom ik bij je zitten. Gezellig, fijn. Ja, ja.
1: Sarah, aan wie heb je de brief geschreven en, en vanuit wie is die geschreven?
0: Hij is vanuit... Uh, mezelf geschreven um, terwijl ja het is niet ik die aan het woord is in het boek maar wel een deel van mij mm -hmm. maar dit is 100% vanuit mezelf geschreven gericht aan de blote man
1: dus in tegenstelling tot het boek is de brief wel vanuit jou geschreven ja. voor de duidelijkheid ja. iets
0: persoonlijker
1: ja. ja en hij is geschreven aan
0: de blote man. De blote man. Ja. Uh, voor de mensen die de
1: blote man niet kunnen. <laughs> Ik denk dat iedereen wel een blote man kent trouwens. maar um... Ik hoop het. <laughs> Wat kun je over hem vertellen?
0: De blote man is eigenlijk um, een soort symbool in het boek voor hoop. Um, en ook een beetje voor hoop verliezen. Uh, de hoofdpersoon uh, verliest... Um, verliest... Haar huis, verliest een huisdier, verliest een liefde. Um, en uiteindelijk ook deze blote man. Um, een van haar grootste liefdes. En um, die blote man is voor haar eigenlijk een soort hoogtepunt in een zoektocht... ...van wanneer kan ik nou eindelijk gelukkig zijn? Ben ik pas gelukkig als ik dingen kan houden in plaats van hebben? Want ja, we zijn als mensen... Hebben we graag dingen? Mm -hmm. uh, ik vind het zelf ook altijd heel fijn om, om vrienden te hebben en een huis te hebben en uh, ja, je geliefde te hebben. Maar soms zou het ook wel fijn zijn als we gewoon tevreden zouden kunnen zijn met, met dingen houden. Want dat is, dat is ongewaardelijk. Je kan altijd iemand in gedachten houden. En deze blote man die wordt dus in gedachten van deze hoofdpersoon gehouden, in plaats van. En daarin
1: leeft je ook voort.
0: Ja, ja. blijft altijd voortleven en dus ook in de brief. Ook in de brief, ja. <laughs> Gaan we voorlezen. Alright. Blote man, ik schrijf je van heel dichtbij. Ik schrijf je even bij mij. Om niet te vergeten dat ik je ken en ongetwijfeld levenslang je zal kennen. Om niet te vergeten dat ik door jou gekend word. Om voor mezelf te durven erkennen dat ik je ken en zal kennen en wellicht nu je dit leest. Om jou eraan te herinneren dat ook jij met dit al dan niet wederzijds gewaardeerde kennen meer dan bekend bent. Ik schrijf je van heel dichtbij. Ik schrijf je even bij mij niet enkel om het kennen te erkennen. Maar vooral ook om iets heel eenvoudigs. Ik schrijf je bij mij omdat ik je mis. Ik schrijf je bij mij omdat ik niet verwacht had dat ik iets kon missen wat zo diep in mij zit. Even bij mij of altijd bij mij schrijf ik je alsof ik mijn nieren, mijn lever, mijn enkel. Ja, eerlijk, ik mis jou in mijzelf en mijzelf in jou. Je leeft... En je leest dit, en ik schrijf je even bij mij. Je bent niet dood, nee. Dood zijn is te definitief. Jij gaf mij een, weet ik niet, een misschien nog eens, een onderbroken groet. Een gedag waarbij er een trein voorbij raast op het moment dat je wil zwaaien naar een tegenovergelegen perron. Geen gedag dus, maar een harde, uitgeklede transit. Zul je ooit voor mij op de remtrappen aan de wissel ik zie het je al doen, je bent zo heerlijk onhandig. Terugkeren en het me eindelijk voorgoed duidelijk maken. Eén laatste gedag of een eerste dag? Nee, dood zijn, dat kun je niet. Dat, dat ben je niet. Dood zijn kan nog beleefd worden door levenden, nog door doden. En je wordt door mij altijd geleefd en beleefd. En ik vermoed dat je niet dood speelt voor mij. Ik hoor je namelijk nog overal. Blote man sloopkogel, dat kennen heb ik nu wel onder de knie en jij ook. Dus stel ik iets nieuws voor. Ik vraag je niet mij tegen te komen. Ik vraag je nog geen remmen, wissels. Nee, ik vraag je niet om mij te zien ergens op een moment. Ik vraag om door jou gezien te worden. Ik vraag je het kleine deurtje daar in je achterhoofd open te zetten... en me traag door je hoofd naar je ogen te laten kruipen. Maak je niet druk. Ik houd heus wel ruimte over voor iemand anders. Laat me eens in de zoveel tijd door je gezien worden... als ik bij de groenteboor sta af te rekenen. Wanneer ik door de voordeur naar buiten kom... en op de stoep zoek naar sleutels in mijn tas... ja, ik vergeet ze nog altijd... En ik heb me regelmatig buiten gesloten. Op zoek naar de sleutels zie je dan. Op zoek aanbellen bij de buurman die me vervolgens weer binnenlaat in mijn eigen huis. Het huis waar je nog nooit bent geweest, maar je leeft. Je bent niet dood. En je terugkomst heb ik al zo vaak geleefd zonder jou, dat ik ervan overtuigd ben deze ooit nog te beleven met jou. Ik wil door je gezien worden als ik aan het schrijven ben. Als ik mezelf in de spiegel bekijk en me voorstel hoe je mijn nieuwe jurk vindt. Vooral hoe je mijn nieuwe jurk uittrekt. Er is werkelijk niet leuks aan nieuwe jurken als je niemand hebt om ze bij je uit te trekken. Ik durf het je alleen nooit meer te vragen. Ik durf je niet aan te kijken. Ik durf je niet aan te spreken, blote man. Ik schrijf je van heel dichtbij. Ik schrijf je vanuit mij... Ik schrijf je even bij mij. Ik schrijf je omdat ik je mis, bij jou in mij. Ik schrijf je onbeholpen, snel en zeker. Wat ik schrijf is voor jou. Ik weet dat je me kent. Ik vraag je om mij door jou gezien te laten worden. Ik wacht totdat ik niet meer aan je denk. Over je denk, maar dat alleen nog maar voel. Ik word gezien, gekend, niet meer gekweld. Of door mijn eigen gedachten meegesleurd. Ik alleen gezien door jou. Want ik alleen zou eeuwig, ik wil er tenminste in geloven, laat me je meeslepen. Theatraal mijn bestelling, één kilo tomaten, dus je tegenwoordig overzien. afrekenen bij de groenteboer. Mijn sleutels met verven vergeten. De deur net iets te zelfverzekerd dichttrekken. Schrijven tot middernacht. Mijn weerspiegeling van haar nieuwe jurk ontdoen. En toch, op het onmogelijke voorbereid, vind ik het vreemd dat ik jou vermijd. Ik ben alleen voor jou.
1: Ja, waar ik aan moest denken was, um, als we het hebben over liefde en vooral liefdesverdriet, hè, als de relatie voorbij is, dan zeggen mensen, je, je moet diegene loslaten en we moeten dat verwerken. Zie jij dat eigenlijk ook zo? Of denk jij, nou, we kunnen onze geliefde gewoon bij ons houden?
0: Ik ben mezelf aan het trainen om uh, mijn geliefde bij me te houden, ja. Maar het lukt me niet altijd. En dat is wel waar altijd het verdriet in zit. Dat had ik ook al toen ik dit schreef. Want um, dit, ga, dit is natuurlijk ook persoonlijk liefdesverdriet. En ik schreef het en toen dacht ik van... Shit, ik kan het nog steeds niet.
1: Dat ik loslaten.
0: Zit, ja, ik zit het allemaal wel heel mooi op te schrijven... en te verkondigen overal. van ja, We zouden onze geliefde moeten houden werkt als een trein, vooral mee beginnen. Maar nee, dat, uh, het is me nog niet helemaal gelukt. Maar ik ben aan het proberen. En wat dat... is er dan
1: toch moeilijk aan?
0: Je wil iemand toch hebben. Je wil iemand om je heen hebben. Je wil iemand kunnen voelen, kunnen ruiken, kunnen horen. En dan, ja, dan zit je toch terug in de auto in je eentje <laughs> van zo'n avond. En dan denk je van... Ja, het is toch wel. Ik, ik mis toch wel iets. Een soort fysieke aanwezigheid.
1: En ik was inderdaad ook heel benieuwd hoe het voor jou was om deze brief te schrijven. Want je hebt het boek in een hele geconcentreerde periode gemaakt. Hè, in, in drie maanden tijd, geloof ik. Ja. Was het dan ook niet lastig om, om er weer in te gaan? Om, om weer dat gevoel op te zoeken en dat verhaal?
0: Nee, helemaal niet. Ik kreeg de vraag. Um, en toen had ik toch nog op de een of andere manier het gevoel... dat er iets niet helemaal gezegd was of zo. Dus dit was echt het moment waarop ik dacht... van nou als ik gewoon heel dat boek eventjes kan recapituleren in een brief... dan pak ik mijn momentje nu even. Dus ja, het was eigenlijk niet zo moeilijk... om weer terug in, in een deel van mezelf ook te kruipen. Ja.
1: Dus nadat je debuut... Voltooid was, had je dus nog ergens het gevoel van, mm, er knaagt ja. nog iets.
0: Ja, er was nog één klein dingetje dat er nog achteraan kon. En dat, dat was dit, denk ik. Ja.
1: Je maakt heel veel dingen. Hm. Hè? Je, dat zei ik net al, je componeert, je maakt ook beeldende kunst. Gaat dat altijd allemaal zo snel in van die gecomprimeerde periodes? Ja,
0: ja. ik denk nergens over na. Dat, dat heel, is het geheim. Ja, dat, dat is het geheim. Niet nadenken, nooit meer nadenken. <lacht> Gewoon gaan. Vibe. Ja. ja, dat, dat, dat werkt het, <lacht> het beste. <lacht> Gewoon lekker vibe, ja. ja.
1: En we hadden het net even al samen over um, dingen voor het eerst doen. Hè? Mm -hmm. En uh, ja, een debuteren eigenlijk, op welk vlak dan ook. En de veiligheid of misschien ook een soort verslaving die je daarvoor... Heb ja, toch? Het Kun je daar is, iets over vertellen?
0: Het is heel erg. Ik vind het een beetje. Ik vond het een beetje viezig om mezelf daar dus op te betrappen. dat ik erachter kwam dat ik het heel fijn vind om dingen voor het eerst te doen. Omdat je dan je altijd kan verschuilen achter een soort naïviteit. Of weet je, ja. En, en als het heel erg goed gaat, dan vindt iedereen het meteen helemaal te gek. Alleen, ja, als je iets voor de vierde, vijfde keer goed doet, dan is het van ja. En, ja, logisch. Dus ik vond het een beetje viezig om <laughs> mezelf erop te betrappen. Dat ik het zo fijn vind om die naïviteit nog te kunnen houden. Ik hoop dat ik het kan blijven behouden elke keer als ik iets maak. Dat het elke keer wel als de eerste keer kan voelen. Maar ja, het is, het is wel
1: veilig. In de luulte ook en zonder verwachtingen?
0: Ja, verwachtingen zijn... Uh, dat, is, dat moeten we gewoon niet meer hebben. <laughs> Slecht idee.
1: Oké, okay, dus geen geliefde willen hebben. Nee. En geen verwachtingen koesteren. En niet
0: meer nadenken. Oké, okay. ja. gaan we doen. <laughs> Dankjewel, Sarah. Dank je. Ben je benieuwd naar meer audio van de sla? Volg ons via slaakast.